0: zusammen, herzlich willkommen zum Podcast Mitarbeiter führen in turbulenten Zeiten. Der Podcast für die Führungskräfte, Unternehmer und Macher unter euch, die so richtig Gas geben wollen und Bock auf Methoden, Tipps und Tools haben, mit denen sie ihre Mitarbeiter und Teams noch besser durch diese turbulenten Zeiten führen können. Siezen wirkt auf viele alt, steif und einfach nicht mehr zeitgemäß. Doch obwohl Duzen in vielen Bereichen unserer Gesellschaft immer populärer wird, bleibt bei dem einen oder anderen von uns ein komisches Gefühl, wie jetzt alle Duzen inklusive dem Chef und so? Viele Unternehmen wollen auf der Startup-Coolness-Welle mitsurfen und durch die Einführung einer Du-Kultur eine lockere, moderne Arbeitsatmosphäre demonstrieren. Manche aus Überzeugung, aber manche auch, Freunde, aus blankem Aktionismus, um doch noch irgendwie für junge, neue Fachkräfte am Arbeitsmarkt attraktiv und cool zu wirken. Und genau in dieser Folge geht es um die Pros und Cons einer Du-Kultur im Unternehmen und was wir als Führungskräfte beachten sollten, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen. Ja, meine Lieben, oder sollte ich sagen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörer, alteingesessene Firmen klauen schon lange Kulturaccessoires der Startup-Szene, um auf den leergefegten Arbeitsmärkten überhaupt noch eine Chance zu haben. Doch das Buffet der Ideen ist bald abgegrast, nachdem sich dann irgendwie doch alle mit flexiblen Arbeitszeiten, vier Tage Woche, Casual Fridays, Lounge-Ecken, Kickern und flachen Hierarchie beschäftigt haben. Ja von. aber jetzt geht's ans Tafelsilber, das Sie muss weg, sonst gelten wir in unseren Unternehmen als ewig gestrige und eine echt verstaubte Bude. Da fällt mir der Spruch von Helmut Kohl ein, den er mal zu Ronald Reagan gesagt hat bei seinem ersten Treffen, you can say you to me. Gleichzeitig fühlt es sich ja tatsächlich in unserem täglichen Berufsleben irgendwie so an, dass Individualität und selbstorganisiertes Arbeiten immer mehr auf dem Vormarsch ist und die Hierarchien mehr und mehr abgelöst werden. Alles wird irgendwie gefühlt leaner, kooperativer und cooler. Der Mitarbeiter steht mit seinen Stärken und Fähigkeiten immer mehr im Vordergrund. Die Grenze zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit ist nicht mehr so klar wie früher. Und über das Smartphone vermischen sich ja auch Arbeit und Freizeit. Also dieses Du und das offizielle Sie. Und über Handys erzählen wir öffentlich private Dinge und verwenden das private Gerät dann aber auch im Büro. Und der zwischenmenschliche Umgang wird immer persönlicher, familiärer und lockerer. Daraus folgt, dass das Sie in der Anrede für einige das Symbol für künstliche Distanz geworden ist und nicht mehr so richtig in die Zeit zu passen scheint. Stellt sich natürlich die Frage, wollen die Mitarbeiter das eigentlich und bringt das überhaupt was? Also machst du den Arbeitsplatz tatsächlich zu einem besseren oder cooleren Ort, wenn du das du einführst und hat diese verordnete Lockerheit, sage ich jetzt mal, nicht irgendwie auch immer was Krampfiges an sich? So frei nach dem Motto, wir duzen uns hier alle. Ja, schön für sie. Ähm, es ist natürlich auch branchenabhängig, das muss man halt auch dazu sagen. Ich habe eine Studie gesehen, in der hat man das mal sich angeschaut und zum Beispiel in der Kommunikations- und Digitalbranche, ja Hallöchen, das denke ich mal war klar, da duzen sich sowieso fast alle. In der Metallbranche sind es nur noch 21 Prozent, in der Bankbranche sind es noch weniger, sind es 20 Prozent. Und im öffentlichen Dienst gaben gerade mal 15 Prozent an, vom Auszubildenden bis zum Amtsleiter alle zu duzen. Sicherlich ist das auch ein Thema, wo es kein richtig und kein falsch gibt. Es hängt halt von verschiedenen Dingen ab. Aber ich nehme es auch so wahr, dass wenn wir in den Unternehmen die Mitarbeiter fragen, wie sie dazu stehen oder auch die Führungskräfte, ähm, da sind viele noch zurückhaltend und sagen, nee, du weißt, ähm, ich möchte hier meinen Chef nicht wirklich duzen. Da sagt einer zu mir, ich duze jeden, den ich mag. Ich finde, das sollten sie wissen. Okay. Einige Firmen haben gute Erfahrungen mit einem Modell gemacht, bei dem die Beschäftigten, Beschäftigten, egal ob Praktikant, Mitarbeiter oder Führungskräfte, selbst und individuell entscheiden können, wen sie duzen und wen sie siezen. Fand ich, ähm, finde ich ein cooles, einen coolen Ansatz auch. Ähm, das machen auch schon viele. Und da kann zum Beispiel helfen dieser Hashtag gern per du. Worum geht's dabei? Dieser Hashtag ist irgendwann mal bei BMW entstanden, weil Mitarbeiter, die neu da reingekommen sind, die kamen vom Konzern, wo vorher du war. Und jetzt hatten sie bei BMW so eine Mixkultur. Die einen duzen, die anderen sitzen. das musste man äh, so. Und das ist denen so auf den Pin gegangen, dass sie gesagt haben, so, jetzt machen wir mal einen Hashtag unter meine Signatur, Hashtag gern per du. Und äh, wenn man in seiner E-Mail-Signatur diesen Hashtag packt, der signalisiert das, also allen anderen, hey, du kannst mich gerne duzen. Zum Duzen gezwungen wird natürlich keiner an der Stelle, aber weiterhin sieht man sich auch bei der ersten Kontaktaufnahme, so nach dem Motto, das können sie halten, wie du willst, geht der Adressat aber dann nicht auf dieses duz angebot in der Signatur ein, dann bleibt es eben bei diesem förmlichen Sie. Es gibt auch eine Website dazu, könnt ihr euch mal anschauen, ähm, Hashtag also gernperdu.de. Mittlerweile haben einige Firmen diesen Hashtag schon auch ähm, in den inter internen Mitarbeiterverzeichnissen oder als Armbänder oder Aufkleber auf ihren Laptops, sodass da klar, klar signalisiert wird, hey, wenn du geduzt werden möchtest, dann steht das hier als Hashtag hinter deinem Namen dahinter und dann kannst du den direkt auf du ansprechen. Einige Firmen haben diesen Hashtag auch abgewandelt, zum Beispiel bei Daimler und Bosch heißt er dann Just Do It, also, d mit, äh, d. also dieses Just Do It mit d u denke ich mir dann nur, okay, bei der Telekom At Du, also so hat jeder so ein bisschen seinen Kram gemacht, die englische Variante von gern per du ist halt äh, Hashtag Call Me By My First Name und so kann jeder das so ein bisschen machen, muss halt gucken, dass es nicht äh, alberner <lacht> albern Helge wird. Okay, es gibt ja noch diese zwei anderen Varianten, mit denen in den Unternehmen teilweise auch rumexperimentiert wird. Es gibt so dieses bekannte Hamburger Du. Herr Müller, kannst du mir mal bitte die Katze der denkneue Katzen-Showband füttern? Das heißt also, dahinter steht Nachname und dann geht es mit Du weiter. Das andere ist das Münchner Sie. Ähm, da läuft es genau andersrum. Da heißt es, Peter, können Sie mal die Katze der denkneue Katzen-Showband füttern? Also das heißt, das Muster hier hinter ist Vorname und dann geht es mit Sie weiter. Und da wir sie schon erwähnt erwählt, äh, erwählt da, wir, da wir sie schon erwähnt haben, würde ich sagen, jetzt kommt sie erstmal die Denkneue Katzen Showband. So, und jetzt kommen, wie versprochen, mal neun Tipps oder sagen wir Sichtweisen oder Dinge, über die man, die nach, über die man vielleicht mal nachdenken sollte, wenn man vorhat, dieses Thema Du-Kultur in seinem Unternehmen anzupacken. Das sind äh, neun Punkte, die ihr auch gut im Team oder mit euren Führungskräften gemeinsam einfach mal reflektieren und besprechen könnt und dann mal schaut, okay, wo kommt man denn mal hin, wenn wir aus unterschiedlichen ähm, Katzen Sichtweisen einfach mal drauf gucken. So, fangen wir mal mit dem Ersten an. Einheitlichkeit. Ähm, wenn ihr vorhabt, Firmenrichtlinien Dafür aufzusetzen, was ja Sinn macht, ist es ähm, ist einheitlich wichtiger als du oder sie einzuführen. Die Einheitlichkeit ist wichtig. Also Sonderlocken ist immer eine ganz schwierige Geschichte, gerade bei du oder sie. Tricky wird es nämlich, wenn die Führungskraft das du als Auszeichnung verteilt. Das heißt, ähm, also es nur die Angeboten bekommen im Team, die performen, die du magst, die schon seit 300 Jahren da sind oder mit denen du schon im Kindergarten warst. Dann wird Duzen zum Sozialprestige und das spaltet tatsächlich die Belegschaft. Und da ist tatsächlich auch Handlungsbedarf, das ist der Punkt, da musste dann tatsächlich an das Thema dran. Punkt Nummer zwei, sehr wichtig, passt das überhaupt zu meiner Unternehmenskultur? Ich meine ja, die jungen Generationen, Generation Y und Z, sind von Natur aus viel im Netz, daddeln viel unterwegs und da ist auch Englisch normal. Und das ist nun mal dieses You. Gleichzeitig gilt dies auch für Firmen und Abteilungen, die viel international unterwegs sind oder internationalen Kontakt haben. Da ist die Assoziation mit dem deutschen Du halt nicht weit weg. Aber heißt das, dass wir das formellere, höflichere Sie aus der Arbeitswelt jetzt deswegen verbannen sollten? Ich glaube, entscheidend ist, wie stimmig das Du oder das Sie zur jeweiligen Kultur des Unternehmens passen. Ähm, nehmen wir mal zum Beispiel, wenn, wenn du zu Starbucks gehst und kaufst dir einen Bagel und einen Kaffee. Ja, dann sagt er nicht, äh, ja, soll ich jetzt hier Herr Pütter auf den, auf den, <lacht> auf den Becher draufschreiben? Da, da sagt er, hey, Vorname ist klar, dass du da geduzt wirst. Wenn du das Gleiche beim lokalen Bäcker um die Ecke kaufst, einen Kaffee und eine Stulle, ja, der spricht dich ganz klar mit sie an. Also da ist es in der Kultur völlig normal. Wenn du in ein Fitnessstudio gehst, ist es völlig klar, ja, da wirst du geduzt. Ähm, Im Sportgeschäft hingegen ist völlig klar, dass du da gesiezt wirst. Jeder macht es also irgendwie anders und jeder hat so seinen eigenen Stil, der zu ihm passt. Vor allem nach dem Motto, willst du gesiezt werden oder wollen sie geduzt werden? Am Ende... Muss die Entscheidung zur DNA der Firma passen? Und wenn sich das besser anfühlt, dass sie zum Beispiel, dann ist es eben so. Deswegen bin ich noch lange nicht uncool oder unattraktiv als Arbeitgeber. Punkt Nummer drei, den wir beachten sollten oder mit dem wir uns auseinandersetzen sollten, wenn wir das Thema Du-Kultur in unseren Unternehmen anpacken wollen. Es ist eher ein Argument, was häufig gebracht wird, wenn das Thema auf den Tisch kommt. Und das Argument ist, ja, mit dem Du, wenn wir das einführen, dann verlieren wir Respekt und die Tugenden verlottern und so weiter. Ja, würde ich sagen, langsam. Schalt, schalt mal einen Gang zurück. Der Schlüssel zu einer gelungenen Anrede ist Respekt und nicht Du- oder sie form also meine Haltung und meine Werte als Mitarbeiter oder Führungskraft gegenüber meinem Betrieb, meinem Chef, meiner Katze, whatever. Wenn ich denke, das sind eh alles hohle Spackos, dann kannst du die Leute in der dritten Person oder als gnädige Frau ansprechen. Das bringt alles nichts. Die werden trotzdem spüren, was du eigentlich dahinter verbirgst und dann bringt dir auch das ganze du nichts. Ergo dass sie garantiert den Respekt ebenso wenig, wie dass du den Respekt nicht automatisch untergräbt. Punkt Nummer vier gilt eigentlich nur für die Unternehmen, die vorgaukeln, eine moderne, coole Organisation zu sein und deswegen das du, du einführen, aber eigentlich dahinter, das eigentlich gar nicht zusammenpasst. Also das gilt also nicht für euch, die jetzt gerade zuhören, sondern nur für die anderen Unternehmen. Das kann dir nämlich dann bei Arbeitgeberbewertung schwer um die Ohren fliegen, und ich nehme es so wahr, dass bei Kununu immer mehr auch hierüber geschrieben wird. Ich habe euch nur mal zwei Bewertungen mitgebracht, den O-Ton davon. Bei der einen Kununu-Bewertung steht es richtig fett oben drüber. Das Duzen aller Mitarbeiter ist leider nur Fassade. Fairness gibt es nicht. Seid bitte sehr vorsichtig. Bei dem anderen Kununu-Eintrag Steht oben drüber, Du-Kultur ist nur Fassade. Beim Eintritt super, wirkt sehr modern, aber dann verfolgt jeder seine eigenen Interessen. Also auch in Bezug auf die Arbeitgeberbewertung sollte man aufpassen, ob ich das Ding wirklich lebe oder ob es nicht zu mir passt. Fünf betrifft nicht das Duzen, nicht das Siezen, sondern das sogenannte Suzen oder anders ausgedrückt habe ich an alles gedacht und wie passt das zu meiner Marke und meinem Markenauftritt. Passiert, wenn du eine Du-Kultur einführst und nicht geklärt wird, wie gehe ich jetzt mit Lieferanten, Kunden und so weiter um, was heißt das für mein Newsletter, was heißt das für meine Kundeninfos, was heißt das für meine Website und ja, es ist mittlerweile Hybrid, karriere die ja viele gerade aufpolieren, sind im Du-Stil und ähm, der Rest der Website bleibt erstmal noch auf Sie. Ja, okay, es haben sich auch schon alle daran gewöhnt, dass Social Media, ist ja klar, das ist immer per Du. Und gleichzeitig muss ich mich trotzdem fragen, was bedeutet das für meine Marke und wie, wie kommuniziert meine Marke? Ikea zum Beispiel duzt in ihrer Werbung, aber die Mitarbeiter, die siezen dich bei Ikea. Das heißt ähm, bei A, das heißt in der Werbung, da spricht abstrakt die Marke und die Marke duzt. Und B, das heißt der Mitarbeiter selber, der Mensch, der siezt. Und diesen Mix nennt man, ja, oder habe ich gelesen, nennt man Suzen. Und ich muss mir einfach nur die Folgen überlegen, wenn ich das jetzt so bei mir einführe, was heißt das für andere Betriebsbereiche, besonders für die Marke und fürs Marketing. So, komm, Punkt 6 machen wir gleich mit. Achtung bei Zweckentfremdung. Das ist Punkt 6. Das Du in ein Unternehmen einzuführen, damit sich die Stimmung verbessert, wieder mehr Teamgefühl entsteht oder sich der Wunsch nach mehr Harmonie erfüllen soll, muss schiefgehen. Das kann nicht funktionieren, weil die Konflikte und die Machtkämpfe in den Unternehmen bleiben. Das Du ist nicht in der Lage, das wegzukriegen. Das Du ist kein, Charan kein... Das du ist kein Garant für Harmonie. Harmonie ist ein von der Führungskraft erarbeiteter Zustand und hat mit der Anrede nichts zu tun. Punkt. Punkt 7 betrifft das Distanznähe-Thema. Eins ist ja klar, wenn ich natürlich einen Mitarbeiter sage, können Sie mir mal bitte, dann wirkt das sehr sachbezogen, formell und offiziell und so sind wir es ja auch gewohnt. Wenn ich aber sage, kannst du mir mal bitte, bla bla bla, dann ist das ja irgendwie indirekt ein Freundschaftsdienst. Oder, oder sagen wir mal, der, der Auftrag wird zum Freundschaftsdienst und äh, ja, dem kann, ich, äh, dem kann sich der Mitarbeiter ja nicht so gut entziehen, weil dann würde er ja gegen die Freundschaft antüddeln, sage ich jetzt mal. Das wird besonders dann schräg, wenn der Chef zwar das Du eingeführt hat, aber er trotzdem, sagen wir mal, patriarchische oder autoritäre Züge hat. Und der unterschwellige Befehlstun bei der Benutzung des Du's irgendwie dann doch das Gefühl von Manipulation aufkommen lässt oder nicht echt wird, wirkt, sagen wir mal so. Also dann wird es ein bisschen schräg an der Stelle. Und genau hierauf, auf diesen emotionalen Druck, der sich da aufbauen kann, nicht bei allen, aber einigen, haben einige halt keinen Bock. Und das sind zum Beispiel auch, können die sein, die im Reismotivationsprofil, die das Lebensmotiv Unabhängigkeit hoch haben. Die haben keinen Bock, dem anderen was aus emotionalen Gründen schuldig zu sein. Die schätzen nämlich zum Beispiel Distanz, beziehungsweise sehen Distanz als Schutz und Teil auch ihrer Würde ein, an. Und die würden, wenn denen das Du angeboten wird, äh, lieber den Spruch raushauen, äh, darf ich ihnen das Sie anbieten. Das würde denen besser gefallen. An Punkt 8 sollte man auch mal kurz vorbeischrappen, wenn man äh, die Du-Kultur einführen möchte. Da stellt sich nämlich die Frage, darf ein Du überhaupt abgelehnt werden? Gerade bei langjährigen Mitarbeitern erlebe ich das manchmal so, dass die sagen, hey, dieses Du mit dem Chef, da, da tue ich mich einfach schwer mit. Und äh, ich kann das durchaus verstehen, wenn die dann spontan eher so den äh, den Geistesblitz im Kopf haben, wenn vom Chef auf einmal das Du nach langer Zeit angeboten wird. Sie duzen bloß nicht. Was kommt als nächstes? Gehen wir zusammen in die Sauna oder was? Also hier muss ich als Führungskraft eine Brücke bauen und sagen, hey, wir können das machen, aber wenn, wenn das jetzt für sie besser ist, äh, aufgrund unserer Rollen und so weiter, ähm, dann können wir das auch gerne dabei belassen. Das würde aber unserer Beziehung kein Abbruch tun. Also irgendwie muss ich da gucken, dass ich eine Brücke baue, wenn ich das jetzt nicht flächendeckend einführe, sondern einfach mit meinen Mitarbeitern in meinem Bereich in meiner Abteilung machen möchte. Dann also, sei nicht eingeschnappt, wenn der andere dann sagt, nee, gut, ganz ehrlich, du bist für mich die Respektsperson, das geht so nicht. Schöne alternative Antwort zum Chef vom Mitarbeiter wäre auch, ich zu nur Leute, mit denen ich mich auf einer Wellenlänge fühle und dann Chef, ja, was bedeutet das? Tja, wie soll ich Ihnen das jetzt erklären? Ja, meine Lieben, wer aufgepasst hat, ein Punkt fehlt noch und das ist der, den ich gerade erlebt habe in einem, in einem Unternehmen. Die haben, wollten die Du-Kultur einführen und haben gedacht, komm, jetzt sind wir mal ganz schlau und machen eine Abfrage bei den Mitarbeitern, ob sie dafür sind oder nicht. Das ist ja grundsätzlich mal ein guter Ansatz. Das Blöde war nur, das Ding ist 50-50 ausgegangen und die hatten im Vorfeld nicht festgelegt, was machen wir, wenn das das Ergebnis ist. Also von daher legst es besser vorher fest. Zum Schluss vielleicht noch ein persönlicher Gedanke. Der Zukunftsforscher Matthias Horx sagt, evolutionär gesehen kommt nach der Individualisierungsstufe, die jetzt quasi das Du im Gepäck hatte, die sogenannte Co-Individualisierung. Was so viel heißt wie, weder das autonome Du noch das autonome Ich stehen in Zukunft in den Unternehmen im Vordergrund, sondern die Gemeinschaft oder sagen wir jetzt mal die Community hört sich besser an. Heißt, die Herausforderungen, denen wir in diesen turbulenten Zeiten in den Unternehmen ausgesetzt sind, kriegen wir nur zusammengewuppt. Von daher geht es in Zukunft eigentlich weniger um den Aufbau einer Du-Kultur oder Verteidigung der Sie-Kultur, sondern wahrscheinlich mehr um das Ziel dahinter, den Aufbau einer Wir-Kultur. Ist das nicht ein schönes Schlusswort? Meine Lieben, ich wünsche euch was. Ich bin für heute Weg, Euer Kühl.